0: Im Reagenzglas Experimente mit Leib und Seele Herzlich willkommen zurück im Reagenzglas. Ich bin die Kata und mir gegenüber sitzt heute wieder live und in Farbe, leider getrennt durch eine Plexiglasscheibe. Die Caro! Hallo! Hallo! Sauberhaft. Wir sind zurück mit unserem Experiment Plastikverzicht, zweiter Teil. Upgrade die zweite Runde. Runde, Runde. Genau. Ich war in meinem früheren
1: Leben 100 pro Ansager oder ähm, also Karussellbegleiter, so der, der junge, ja, junge, Mann, junge Mann zum Mitreisen gesucht. Das war ich auf jeden
0: Fall. Ich finde ja. das total klasse. Naja. Also auf jeden Fall Plastikverzicht, das äh, lief uns das letzte Mal nicht glatt genug oder wir waren irgendwie nicht so richtig glücklich über den ganzen Plastikmüll, der da trotz des Verzichtsversuchs aufgelaufen ist. Deswegen dachten wir, wir widmen uns dem Thema noch ein zweites Mal mit ein bisschen mehr Vorwissen. Erzähl mal Caro, wie liefst du die letzten vier Wochen? Ja, (lacht) schleppend.
1: Nee, also... Es war okay, es war relativ ähnlich wie zur ersten Runde, muss ich leider gestehen, trotz des ganzen Wissens, mhm. ähm, weil sich einfach das nicht so schnell umändert. Also den Müll, den ich vorher hatte, der war im Grunde genommen auch schon da. Ein bisschen weniger Parmesanpackungen, ein bisschen weniger <lacht> äh, Chipspackungen. Äh, ja, und auch beim Gemüse oder so, da habe ich schon drauf geachtet, wobei ich mich da auch manchmal ein bisschen äh, selber Veräpple. Ich lebe ja mit zwei Kaninchen zusammen und jetzt im Winter stehe ich vor dem Problem, dass ich für die Salat und Kohl und sowas kaufen muss. Und ich da schon manchmal in seltenen Fällen in den Supermarkt gegenüber muss, um noch auf dem letzten Drücker den was zu, f- zu fressen zu kaufen. Und da gibt es nur eingepackten Salat. Ja. Und äh, ich kann jetzt auch keinen äh, re- regionalen Salat für meine Kaninchen kaufen, kein Bio-Essen. Das ist mir dann auch zu teuer. Also die verdienen natürlich Bio-Essen und die kriegen auch ganz viel von draußen. Aber ja, da veräpple ich mich dann manchmal so ein bisschen selber. Also da häuft es sich dann schon auch an. Also ja. gerade bei dem Salat für die Kaninchen. Obwohl manche, äh, vor allen Dingen arabische oder türkische Läden, die haben auch viel Salat oder Umverpackungen. Da kennen mich die Leute auch schon, wenn ich da mal mit meinen Stoffbeuteln hinkomme und die dann da direkt alles reinpacken und auf den Stoffbeutel draufstickern und dann abscannen. Also wir haben da schon unser eigene, ja. eigenes äh, Programm. Also ähm, pro Woche sind das bei mir immer so 30 Liter ungefähr, je nachdem wie klein ich meine. Ähm, Dosen drücke oder ob ich die zusammenfalte von den Kidneybohnen oder ja. so, oft eben sind es auch welche aus dem Glas, ja. das trage ich dann immer zum Glasmüll und ja. Genau, und dann in der Zeit war ich auch im Urlaub, wir waren zu zweit mit dem Bus unterwegs und da haben wir auch schon geguckt, dass wir möglichst wenig... Müll selber produzieren. Das heißt, haben eigentlich unseren ganzen Inhalt aus dem Kühlschrank eingepackt, mitgenommen, Mhm. vorher schon ein paar Sachen vorbereitet. Selbstgemachtes Pesto und naja, so Besteckgeschichten, Tassen und so hatten wir ja auch eh dabei. Und da waren wir, naja, knapp unter einer Woche zu zweit unterwegs und hatten auch circa 30 Liter Wobei wir das auch so gemacht haben, wenn wir woanders äh, waren, also gecampt haben und da unser Lager aufgeschlagen haben und wenn da Müll rumlag, so offensichtlich, den haben wir dann auch mitgenommen. Mhm. Ja, also so guter alter Pfadfinder-Style, dass man dann auch mal den Müll von anderen mitnimmt. Ja, das ist ja cool. Ja, das gab auch mal eine Zeit lang einen Trend, das habe ich auch noch nie ausprobiert, aber so Müll-Jogging-Runden, dass wenn du passionierte Läuferin bist, eine kleine Tüte dabei hast und wenn du eben Müll siehst, den auch einfach mal mitnimmst von anderen. Ich habe das, wie gesagt, selbst auch noch nicht gemacht, das könnte ich mal als Challenge machen oder als Herausforderung. Ja, ist mit
0: Sicherheit auch interessant, was da so alles ja. zusammenkommt. Also ich kenne das nur von so großen Aktionen in München, haben mhm. sie das zum Beispiel mal gemacht an der Isar, wegen der ganzen Leute, die da grillen und ja. dann ihr Zeug nicht wieder richtig mitnehmen und so. Und ich kenne das aus dem Ausland so von Strandsäuberungen, dass sich die Leute da treffen. Und ja. wie der Strand dann vorher und nachher aussah, ist schon manchmal echt krass.
1: Ja, also in meinem Haus- und Hofpark, wo ich oft unterwegs bin, da liegt auch mal richtig viel Müll rum. Und das tut mir auch hm. immer echt weh, weil ich da, wie gesagt, auch oft Grünzeug sammeln gehe. Und wenn ja. dann da irgendwie die Kippenschachteln rumliegen, das regt mich dann auch schon auf. Aber ich habe auch da nicht immer Zeit und Lust. Die Sachen dann einzuräumen, also, also am Leuten hinterherzuräumen. Ja, das Letzten halt Endes immer macht man ja in dem Moment. Aber genau. war das jetzt
0: eigentlich mit größerem Aufwand verbunden von der Planung her? Jetzt für so einen Urlaub von vornherein einzukalkulieren, dass man quasi so wenig wie möglich einkauft und so viel wie möglich mitnimmt, damit man nicht so viel Müll produziert? Oder ging das? Nee, das ging.
1: Es war eigentlich wie zu Hause der Alltag auch. Also Mhm. wir waren jetzt trotzdem zwischendurch einkaufen. Und wenn es dann halt der geile Käse war, der hatte dann seine Klarsichtfolie drumherum gewickelt. Das ging dann natürlich auch in den Müllbeutel. Aber so allein beim Gemüse haben wir schon geguckt, dass das irgendwie aus der Ecke kommt. Das ist dann die Gurke aus Sachsen oder was weiß ich. (lacht) Ja, und äh, das lief eigentlich auch in dem Urlaub richtig gut, bis wir dann äh, nach Polen rüber sind und dann waren wir da in einem Supermarkt und das ist dann ja alles toll und alles anders und alles neu. Und äh, ich bin ja auch begeisterter Chips-Fan und da gab es dann auch ganz viele spannende Sorten. Und dann habe ich, glaube ich, auch irgendwie drei Packungen mitgenommen. Die haben mir dann meine, meine Chipstütenquote für die Zeit äh, auch wieder nach unten ge- gerissen. Naja, ich kenne meine Stellschrauben. <lacht>
0: und, ja. Naja, und so ein bisschen gehört es ja vielleicht auch zum Urlaub ja, dazu, oder? Ja. Kann man sich, glaube ich, schon gönnen. Ja, kann man sich auch
1: gönnen. Und ich meine... Die drei Chips. <lacht> ja, und äh, ich meine, wir waren auch, also, es war Camping und beim Camping hast du ja auch deine eigene Kochstelle oder wir hatten eine eigene Kochstelle dabei, Kochmöglichkeiten und das ist ja auch nochmal ganz anders, als wenn du einen Städtetrip machst und dann irgendwo anders bist ja. und dann dir irgendwelche Sachen mal ein Sandwich noch to-go holen würdest oder so. Also das konnten wir von vornherein so planen und ja. haben uns so überlegt, okay, was wollen wir mal essen, worauf war mal Lust. Ja. Und das äh, ließ sich schon mit der Planung gut unterkriegen und war jetzt nicht merklich anders. Also, ich glaube schon, dass das eine relativ, äh, was jedenfalls den Müll betrifft, eine nachhaltige Form ist. Von dem Diesel, den wir da in die Luft geblasen haben, mal abgesehen. <lacht> naja, <lacht> genau. Und äh, das Experiment hat mich aber auch in eine andere Richtung geschubst und zwar. Ist ja auch mit dem Müllverzicht geht irgendwie einher, dass man so ein bisschen regional kauft, diese ganzen Unverpackt-Sachen äh, sich anschaut ja. und die Läden. Und in der ersten Runde habe ich ja festgestellt, dass ich das nicht schaffe, in meinem Alltag in einen Unverpackt-Laden zu gehen und mir da meine Hülsenfrüchte irgendwie abzufüllen. Ähm, ich habe mich aber trotzdem an den Supermarkt gebunden. Mhm. Es gibt nämlich in Berlin so eine ja, Bio-Supermarkt-Kette, die die Produkte vor allen Dingen aus der Region in ihren äh, Kühlregalen haben und aber eben auch Obst und Gemüse aus der Region. Also dass die Kartoffel dann wirklich auch die aus Brandenburg ist und eben nicht in den Netzen, sondern immer freiliegend und es ist alles Bio und man hat eben auch nicht diese Plastikbanderole um die Bio-Zucchini, die man in einem regulären Supermarkt hat, um die voneinander zu unterscheiden. Und ja, genau, ich bin eben so dran gebunden, dass ich da eine, ein Mitglied bin, also ich zahle einen Mitgliedsbeitrag ähm, für diesen Supermarkt und kriege dann aber auch pro Einkauf immer noch Rabatt auf mhm. die einzelnen Produkte und es lohnt sich dann ab einem gewissen Einkaufswert. Also so was
0: sowas wie ein… Du bist ein Abonnent bei dem Supermarkt, könnte man sagen. Ja, sozusagen,
1: genau. Und das hilft eben dem Markt dabei, irgendwie ein Mhm. stabiles Sortiment zu haben, dass die Mitarbeitenden irgendwie fair bezahlt werden. Da laufen aber auch immer richtig viele Leute rum. Für mich hat das jetzt zur Folge, dass ich auch eigentlich nur dahin gehen kann, Mhm. weil ich muss irgendwie meine wöchentliche Quote schaffen, damit sich das mit dem Monatsbeitrag lohnt. lohnt. Aber die haben ein Glück auch eine relativ gut sortierte Beauty-Abteilung und <lacht> <lacht> man kriegt da auch äh, hoffentlich noch Klopapier <lacht> und äh, ja, Waschmittel und so die ganzen Sachen ja. äh, und auch Schminke und naja, also da kann man dann auch so ein bisschen rumstöbern mhm. und bis jetzt finde ich das auf jeden Fall ganz cool. Also ich werde dann mal irgendwann später vielleicht nochmal auf Fazit ziehen, ob sich
0: das lohnt. Ja, ich bin gespannt, was du erzählst, ja.
1: Ja, genau. Das äh, ist so bei mir. Also
0: mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, Hm. aber eben beständig passiert da was. Ja, ja. ja. bei mir war das eigentlich ähnlich. Ich habe auch versucht, oder das war jetzt so mein Dreh, über das äh, regional und saisonal zu gehen. Hm. Und das hatte dann auch gleich Auswirkungen auf meinen Plastikberg, weil ich ähm, zum Beispiel eben meine heißgeliebte Avocado nicht mehr gegessen habe. Nein. Ja, und auch keine Bananen mehr. (lacht) Alles weg. Alles Luft weg. Luft,
1: Luft und Liebe, ja, oder Ja, Luft tun? und
0: Liebe. Nichts darf man mehr. Und dementsprechend habe ich auch weniger Brot gegessen. Hast du auch schon abgenommen? Ich habe mich Eich. nicht auf die Waage gestellt. Ich muss mal gucken. Aber Haferflocken äh, sättigen ja genauso. Ähm, da war dann schon mal einer meiner Plastikposten geringer. Nach wie vor so ein bisschen Problem bei mir sind die Nüsschen. Ja, oh, die sind aber auch gut. Ja, Und ich, ich weiß ich ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das lösen soll, weil das ist nicht saisonal, das ist nicht regional und das ist Plastik. Es ist irgendwie... Naja, aber wenn du mal wirklich in so einen Nussladen gehst,
1: es gibt ja auch so einen Nussladen, da kannst du dein eigenes Behältnis mitnehmen. Mm. Ich glaube, da muss man mal so Sehr groß realistisch,
0: wenn ich es schon nicht in einen Unverpacktladen schaffe. Ich weiß es halt nicht. Also klar wäre das das Klügste. Vielleicht kriege ich das ja auch irgendwann hin. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, yeah. so zu organisieren, dass ich einmal im Monat Nüsschen einkaufen ja, gehe. Ja, aber... Das ist eigentlich ein guter
1: Plan. Dann halt drei Kilo. Ja, nee, ey, ohne Witz. Dann musst du jetzt mal mitschreiben, wie viele Gramm oder halt ja, Kilogramm wahrscheinlich, ja. so machst du machst. Ich meine, so eine Nüsschenpackung hat 200 Gramm circa. Manche. Oder Manche, manche natürlich auch mehr. Manche viel. haben mehr. <lacht> Fünf naja. Und dann äh, in den Nussladen und dann machen wir da mal einen Ausflug hin. Hier in der Nähe, äh, wir arbeiten ja zusammen, ist
0: einer auf jeden Fall. Ach, hier gibt es echt einen Nussladen? Ja. Hm, nice. Ich habe nur irgendwann gesehen, dass im ähm, Prenzlberg einer ist. Nee, also... eine halbe Weltreise von nee,
1: also ist. hier in der Nähe müsste es auf jeden Fall auch einen oder zwei geben. Das sind dann halt diese arabischen, kannst auch noch ganz viel so Blätterteig mit Krokant und Süßkrams und... Äh, genau, aber da kann man dann auch schon mal 20 Euro für Nüsse ausgeben. Das äh, ist nämlich bei uns vor dem Urlaub ins Pesto
0: gewandert. Ah, okay. Ja, ja, also insofern würde ich sagen, also es ist schon ein bisschen weniger gewesen als beim letzten Mal, hm. aber nicht so, dass ich jetzt sagen kann krass, guck mal, das passt jetzt irgendwie alles auf einen Quadratmeter oder sowas. Mir noch nicht wenig genug, ehrlich mm. gesagt. Mm. Ja, Aber hat eben über das äh, Saisonal-Regional relativ gut geklappt, weil ich halt dann automatisch auch gleich eingeschränkt war mit dem, was ich überhaupt äh, kaufen kann und darf. Und dann habe ich mich als nächstes ins Badezimmer gemacht. Das mm. ist nämlich bei mir noch so ein Ding gewesen mm. mit äh, Shampoos und Duschgel und was man nicht so alles hat, ja. Naturkosmetik hin oder her, es war halt trotzdem immer in Plastik hm. verpackt. Und deswegen habe ich mich da jetzt äh, an die ersten Dinge gemacht mit ähm, Haarseife mhm. und äh, ja, Duschseife und äh, Bodylotion. Und wie war die? Mit der Bodylotion bin ich nicht so glücklich. Das Shampoo fand ich ganz cool hm. äh, und auch die Duschseife. Also ist auf jeden Fall was, was ich beibehalten werde. Finde ich auch irgendwie, ja finde ich eigentlich auch praktisch. Hm. Aber mit irgendwie diese Bodylotion das war irgendwie nicht so richtig. Das war auch so ein Klotz, den man sich dann genau. auf die Haut reibt. Oder? Ja, soll man halt erst erwärmen und dann geht das halt runter. Das war aber halt irgendwie eher so Konsistenz von Wachs. Ah, Dementsprechend okay. gut ging es halt auch auf die Haut. Also, ja. Aber wahrscheinlich muss man sich da ein bisschen durchprobieren. Ich bin da Beautymäßig mäßig noch nicht so gut, aber ich habe da eher einen zuverlässigen Ansprechpartner. Auf jeden Fall. Ey, wir machen auf jeden Fall eine Beauty, äh, Beauty-Reihe. Da wäre ich auch schwer dafür. Also da ja. hat, hat Caro mal wieder sehr viel Wissensvorsprung mir gegenüber. Ich glaube, da werden wir ein paar ganz tolle Sachen herum experimentieren. Das wird dann auch wieder richtig hier schön mit zusammenrühren und ja, zusammen genau. ja, ja, So ja. gut. Ja, das machen wir auf jeden Fall auch noch irgendwann. Ähm, und was mir aufgefallen ist, was mich so ein bisschen geärgert hat, waren die Kassenbons seit dieser blöden Kassenverordnung da, ähm, mag man davon halten, was man möchte. Ja, aber so leicht Schwarzgeld hier generieren, geht jetzt nicht mehr. Genau, ja, alles fürs Finanzamt sowieso, Ähm, aber es ist halt ein Haufen Müll, der jetzt bei mir liegt, den ich normalerweise nicht gehabt hätte und wenn ich ihn nicht mitnehme, dann liegt er halt beim Supermarkt, also da Mhm. entsteht halt einfach Müll und wie ich dann gelernt habe, ähm, sind die eben auch nicht so einfach zu entsorgen, weil die ganz oft mit so einem Stoff beschichtet sind, also Mhm. halt eben dieses Thermopapier. Deswegen muss das Zeug halt in den Restmüll. Mhm. Und es gibt ja jetzt inzwischen in vielen Bio-Supermärkten sowieso, aber immer öfter auch diese blauen Bons. Ich habe die, glaube ich, schon mal bei DM gesehen oder so. Ja, genau. genau. Und äh, die dürfen dann ins Altpapier, aber sie sind halt trotzdem, also sie werden halt trotzdem sehr viel seltener ausgegeben. Und dann landet halt dieser ganze Müll bei mir, den ich eigentlich selber nicht verursacht habe oder nicht verursachen möchte, weißt du, was ich meine? Ja,
1: außer durch den
0: Kauf. Ja, durch das den Einkauf, ja, ja, aber ich kann jetzt auch nicht nichts zu essen kaufen, ja, damit nee. ich kein gas mit nach Hause nehme. <lacht> nee, das wäre nicht gut.
1: Ja, nee, mit dem Fremdmüll ähm, ging mir das auch so, wenn man jetzt Sachen geschenkt bekommt oder so. Also ich hatte auch jetzt in der Zeit Geburtstag und mhm. die Leute, die mich beschenkt haben, die haben da auch immer schon gut drauf geachtet und das minimal verpackt oder mit Zeitungspapier. Und äh, wenn das schönes Geschenkpapier ist, dann hebe ich das auch gerne auf und falte das zusammen. Das mache ich auch. Bei den ja Geschenken ähm, beziehungsweise bei der Geschenkumverpackung oder auch wenn ich so Sachen im Internet bestellt habe ist mir aufgefallen dass da eben total viele Materialien kommen ja. also dass ich denn da irgendwie eine Styroporpackung habe und äh, Pappe und dann das äh, Klebeband was ja irgendwie eigentlich einen, Wert, einen eine Plastik äh, Klebeband ist. Und dann äh, steht man zu Hause und hat da seine unterschiedlichen äh, Tonnen und muss dann überlegen, wo kommt jetzt was rein. Und äh, beim Thema Mülltrennung habe ich eben festgestellt, dass ich da doch noch ein paar Wissenslücken habe. Und deswegen habe ich über dieses Thema mit äh, einer guten Freundin gesprochen. Julia Stein heißt die. Ähm, Die studiert im Master Technischer Umweltschutz an der TU Berlin. Und ähm, der Studiengang beschäftigt sich zum Beispiel damit, die menschengemachte Verschmutzung zu beseitigen, also jetzt keine Müllberge, also sie wird jetzt nicht Müllfrau, <lacht> <lacht> äh, sondern eben Verschmutzung in Gewässern, in Böden, in der Luft. Ja, okay. wie kann man das messen? Wie kann man da technische Verfahren machen, um das eben zu beseitigen. Ziemlich interessanter Studiengang, wie ich finde. Julia hat aber auch mal in einer Firma gearbeitet, die das Abfallmanagement für Privathaushalte und Hausverwaltungen macht, Mhm. also Einfamilienhäuser und auch Mehrfamilienhäuser, also so Mietswohnungen. Mhm. Und sie war da in der Beratung tätig, also hat jetzt auch nicht die Mülltonnen dahin geschleppt, (lacht) sondern hat eben die äh, Leute, die da wohnen, informiert. Okay. Weiß ziemlich genau und auch ganz gut, wie die Berliner Müllplätze auf den Höfen eigentlich so in Wirklichkeit aussehen. <lacht>
2: ja. ja. <lacht> Hallo Julia. Hallo Caro.
1: Sehr gut. Ja, erstmal, wie sah da eigentlich dein Job genau aus, den du gemacht hast?
2: Also, ich war ja bei dem Abfallmanagementbüro und äh, war da als Beraterin tätig. Das ist eine Ergänzung zum Tagesgeschäft. Und ähm, genau, ich habe dann die Unterlagen im Büro geholt, bin zu den Objekten gefahren, habe mir dann als erstes den Müllplatz angeschaut, um so ein bisschen die Lage zu checken. Wie sieht es aus? Wie ist hier die Situation? Wie muss ich auf die BewohnerInnen zugehen? Und ähm, dann habe ich bei den Haushalten geklingelt und ähm, Fragen geklärt, uns vorgestellt und äh, ja, die Menschen informiert. Und in Berlin auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm sieht es aus? Das war sehr stadtteilabhängig. Also in manchen Gegenden sahen die Müllplätze tatsächlich sehr gut aus, aber es war zum Teil wirklich einfach eine Katastrophe. Alles vermüllt, Müll neben den Mülltonnen, Sperrmüll ohne Ende. Ja, aber ganz äh, unterschiedlich in Berlin. Hm. Und
1: ähm, ja, warum ist Mülltrennung eigentlich so wichtig? Also wir haben da viele Tonnen, aber scheinbar haben die Leute
2: keinen Plan, was wo reinkommt. (lacht) Also ich glaube, man muss jetzt niemandem erklären, warum Recycling wichtig ist. Ich glaube, das haben alle verstanden. Und beim Recycling gilt ja auch die stoffliche vor der thermischen Verwertung. Und bei so einer stofflichen Verwertung ist es halt eben besonders wichtig, dass die Rohstoffe, die man verwendet, besonders sortenrein sind. Also wenn man ein Produkt herstellt und Rohstoffe nimmt... Und da keine Verschmutzung drin sind, dann hat man natürlich weniger Aufbereitungsschritte. Und so muss man dann auch den Abfall sehen. Das Hausabfall wird ein Rohstoff, womit man wieder ein neues Produkt herstellen kann. Also entweder man verwendet es wieder oder verwertet es. Also je besser Menschen zu Hause trennen, desto höher ist am Ende auch die Recyclingquote. Okay,
1: also können wir auf jeden Fall schon mal zu Hause was ähm, dafür tun. Das war ja auch unser Thema in den letzten Wochen. Wir haben ja erst mal versucht, Unseren Plastikkonsum zu reduzieren, also erstmal weniger Produkte zu holen. Und dann haben wir unseren Plastikmüll ganz brav in den grünen Punkt getan oder halt in die gelbe Tonne. Ja, wie wird in Berlin denn eigentlich genau getrennt?
2: Ja, also in Berlin haben wir insgesamt fünf äh, Mülltonnen. Und ähm, da einmal die Biotonne, die ist braun, da kommen organisch abbaubare Abfälle rein, wie Essensreste. Zwar kann man auch ähm, Pflanzenschnitte in die Biotonne packen, was aber nicht in die Biotonne gehört, ist Erde. Und das ist gerade irgendwie zur Frühlingszeit, wenn die Leute irgendwie ihren Balkon frisch machen, schmeißen sie die Erde in die Biotonne, weil man sich ja denkt, das ja, ist irgendwie ein biologisches Material, ähm, aber Erde ist nicht mehr abbaubar. Und deswegen kommt Erde auch in den Restmüll.
1: Okay, also, das ist ja auf jeden Fall schon am Start. Ähm, ich gehe mal, geh mal weiter durch. Genau, dann haben wir ja noch den guten alten Glasmüll wahrscheinlich. Ja?
2: Gibt es da irgendwie äh, Besonderheiten? Ähm, naja, dann haben wir einmal den grünen Glas und Mischglas und Weißglas. Da sollte man schon darauf achten, dass man es nicht mischt, weil das wird ja alles zusammengeschmolzen. Und wenn dann ein Weißglas, ein braunes Glas ist, dann ist es danach nicht mehr weiß, logischerweise. Die Deckel kann man mit reinhauen, die werden abgetrennt, das ist kein Problem. Was allerdings nicht in den Glasmüll gehört, ist zum Beispiel so ein kaputtes Trinkglas oder Scherben oder Porzellan. Das kommt auch in den Restmüll. Mhm. Und genau, wir haben jetzt also Biotonne, Glasmüll, äh, Restmüll ist schon vorgekommen, da fehlen aber noch ein paar. Genau, da fehlt noch die Papiertonne. Da kommen Papier, Pappe und Karton rein, also in Berlin. Es gibt ja regional, es ist sehr unterschiedlich mit der Mülltrennung. Und ähm, in anderen Teilen von Deutschland wird Papier und Karton nochmal gesondert getrennt. In Berlin alles zusammen.
1: Und wie mache ich das jetzt zum Beispiel mit dem Briefumschlag, wenn da so ein Fenster drin ist, so ein, so ein Anschriftfenster? Muss ich das dann immer vorher abschneiden und dann das Plastik in die
2: Wertstofftonne tun? Oder? Also man kann sich die Mühe machen, wenn man möchte. Man muss es aber tatsächlich nicht, genauso wie bei Verbundstoffen, also jetzt so eine Spaghetti-Packung, muss man auch nicht das Plastikfenster rausschneiden, weil beim Papierrecycling wird es ja so aufgeweicht und da kann man das Plastik vom Papier trennen.
1: Folgendes Szenario. Ich esse total gern Pizza und manchmal bin ich faul und hole mir eine TK-Pizza und manchmal bestelle ich die auch. Und die Kartons, in denen die dann kommen, ähm,
2: ja, was mache ich damit? Also die Kartons von der TK-Pizza kann man in den Papiermüll schmeißen. Ähm, Da ist zwar oft eine Plastikbeschichtung drauf, aber das, wie eben schon erwähnt, kann man die einfach entfernen dann im weiteren Prozessschritten. Und ähm, die Pizza, der Pizzakarton von der Lieferung würde ich davon abhängig machen, wie fettig er ist. Also wenn die Pizza schon sehr durchgeweicht ist oder man sehr viel Käse drauf hatte, dann würde ich die Pizza, den Pizzakarton in den Restmüll hauen, weil Fett auf jeden Fall störend ist. Also generell, wenn Papier verunreinigt ist, nicht mit Papierkorb. Genauso wie benutzte Taschentücher auch auf jeden Fall nicht in einen Papierkorb schmeißen. Die kommen auch in Restmüll. Okay, ähm, der
1: Restmüll-Freund und Helfer. <lacht> okay, ja, eine Tonne äh,
2: fehlt uns jetzt noch, die Gelbe nämlich. Genau, die hattest du ja am Anfang schon erwähnt mit dem grünen Punkt. Das ist ähm, auch in ganz Deutschland sehr unterschiedlich gehandhabt. Also in vielen Teilen hat man eben den grünen Punkt für Verpackung, die ja auch dann auf der Verpackung draußen sind. In Berlin kommt das in die Wertstofftonne, also alle möglichen Kunststoffe müssen nicht nur Verpackung sein, können auch größere, irgendwie meinetwegen kleiner Plastikhocker kann auch in die Wertstofftonne geschmissen werden. Und ähm, Metalle kommen auch in diese Tonne, also Konserven, aber auch altes Besteck, Kleiderbügel, alles was metallisch und nicht elektronisch ist, keine Elektrogeräte und ganz wichtig äh, Tetrapacks. Viele werfen Tetrapaks in den Papiermüll und Tetrapaks kommen auf jeden Fall auch in die Wertstofftonne.
1: Hm. Und die
2: Elektrogeräte,
1: wo kommen die denn hin, wenn ich die nicht in den Müll schmeißen darf? Also jetzt auch so kleine. Also mir fallen jetzt auch sowas CDs ich meine Leute benutzen nicht mehr so viele Leute CDs, aber genauso Elektrokram,
2: ist so Kleinkram, wo kommt denn das hin? Also so kleine Sachen wie zum Beispiel Energiesparlampen, die auch zu den Elektrogeräten zählen kann man oft in Drogerien wegschmeißen. Da sind oft so kleine Kartons und da kann man auch Batterien entsorgen und CDs und irgendwelche Datenträger. Und größere Elektrogeräte kann man in jeden Elektrofachhandel abgeben. Und zwar sind die gesetzlich dazu verpflichtet, Elektroschrott anzunehmen und dann äh, zu entsorgen. Krass, wusste ich auch noch nicht. Und man kann natürlich zum Recyclinghof oder zur... Zu den Entsorgern der Stadt, also hier in Berlin zu BSR. Aber oft ist da auch eine sehr lange Schlange. und also Ich habe auf jeden Fall mal bei Saturn einen Beutel abgegeben. Das ging super schnell. Okay, jetzt haben wir ja schon so ein paar Missverständnisse aufgezählt. Wo liegen denn auch deiner Meinung nach
1: noch die größten Fehler, die Leute so bei der Mülltrennung machen können? Oder was ist dir am
2: häufigsten begegnet? Ja, dann auf jeden Fall nochmal zur Wertstofftonne. Dass da Tetrapack reinkommt, wirklich ganz häufiger Fehler. Deswegen erwähne ich es jetzt nochmal. Und kein Holz. Also viele sehen Holz als Wertstoff. Ist naheliegend, Holz ist aber in diesem Sinne kein Wertstoff, sondern ähm, kommt entweder ein Restmüll oder wenn es sehr viel Holz ist, auch zum Recyclinghof. Und dann hat man, also das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, beim Recycling wenn wir ja möglichst sortenreine Produkte oder Ströme haben, und die werden ja danach maschinell getrennt. Und um das zu trennen, müssen auch die unterschiedlichen Abfälle getrennt voneinander vorliegen. Also in der Wertstofftonne muss Metall von Plastik getrennt werden. Das heißt, wenn man einen Joghurtbecher mit einem Aludeckel hat und die noch verbunden sind, dann kann man die nicht voneinander trennen. Und dann kann weder das Aluminium noch das Plastik recycelt werden. Und das Gleiche gilt auch für Kunststoff. Also man möchte auch möglichst sortenreine Kunststoff am Ende haben. Also es kommt zwar alles in die gleiche Tonne, aber am besten irgendwie die Verpackung einfach mal auseinanderpflücken und dann in die Tonne schmeißen.
1: Ja und was ist dir da in der Beratung auch noch häufig untergekommen? Wo war dein größtes Kopfschütteln?
2: Ja, das ist hier in Berlin auf jeden Fall die Wertstofftonne und der Restmüll. Weil ich glaube, das sind beides Tonnen, die halt mehrere Stoffklassen beinhalten und das sorgt einfach bei vielen Menschen für Verwirrung. Die wissen einfach nicht, was wo reinkommt und interessieren sich dann auch vielleicht nicht besonders dafür und machen dann so ein prozentuales Trennen. Also die haben dann eine Tonne und gucken dann, wie viel Plastik ist da drin und wenn da relativ viel Plastik ist, ja, dann kommt es halt in die Wertstofftonne. Und das ist auf jeden Fall äh, sehr ungünstig. Also entweder man trennt von vornherein Plastik und Metalle und Tetrapaks ab Oder ähm, man schmeißt es direkt in den Restmüll. Weil je mehr Störstoffe und Verschmutzung in so einer Wertstofftonne sind, desto geringer ist auch die Recyclingquote. Und wenn die Verschmutzung zu hoch ist, kann man auch teilweise die ganze Tonne nicht mehr recyceln. Und das ist halt auch für alle ärgerlich, die trennen. Und ich glaube, jeder Mensch oder viele Menschen, die in Berlin wohnen, kennen diesen Moment, dass man zum Müllplatz geht und sich echt denkt, wow, okay, warum trenne ich überhaupt, wenn in diesem Haus kein anderer Mensch trennt? Wenn die Leute nicht trennen wollen, das ist natürlich von jedem die eigene Entscheidung. Aber was man auf jeden Fall auch beachten muss, dass es echt enorm in die Kosten reingeht. Also die Müllkosten sind zumindest in Berlin in den Nebenkosten enthalten. Und der Restmüll macht da wirklich einen sehr hohen Anteil aus. Also ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber so eine Restmülltonne, eine kleine, kostet in der Abholung 20 Euro. Und dann eine Biotonne vielleicht 1 Euro und die Wertstofftonne ist kostenfrei. Und da sieht man auch schon mal diese preislichen Unterschiede. Und das liegt ja auch daran, dass man vermeiden will, dass die Leute so viel Restmüll haben, weil man das, damit nichts mehr machen kann. Man kann es nicht mehr verwerten. Also man schont wirklich sein Geldbeutel, wenn man trennt und möglichst wenig Restmüll hat.
1: Aber könnte ich das als äh, Mieterin eigentlich auch anregen bei der Hausverwaltung, wenn da jetzt zum Beispiel keine Wertstofftonne ist oder so? Ja,
2: auf jeden Fall. Also wir haben das tatsächlich auch letztens gemacht, dass wir unsere Hausverwaltung geschrieben haben, ähm, dass wir gerne eine zusätzliche Wertstofftonne hätten. Und ähm, das sind halt einmal Kosten für die Anschaffung der Wertstofftonne, aber dann wird sie ja wie gesagt eh kostenfrei abgeholt. Und ich denke, die meisten Hausverwaltungen ähm, ja, finden es auf jeden Fall gut, wenn die Bewohner auf sie zugehen und auch sagen: Hier, wir brauchen noch mehr Tonnen oder genau, irgendwie Infomaterialien für bessere Trennung, irgendwelche Broschüren oder dass da irgendwas an dem Müllplatz gehängt wird, weil es ist ja auch in deren Interesse ist, der Müllplatz nicht aussieht wie Scheiße. <lacht>
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, Und ja, zum Abschluss, hast du noch einen ultimativen Mülltrenntipp für uns?
2: Also als ich damit angefangen habe, hatte ich äh, mir eine Tabelle aufgehängt, die sehr ausführlich war und habe da auch immer drauf geschaut und immer gegoogelt, wenn ich was nicht wusste. Und bei meinen Eltern habe ich kleine Zettelchen geschrieben und die auf die Mülltonnen geklebt, einmal was da reinkommt und was da auf gar keinen Fall reinkommen soll. Und ähm, ich fand das irgendwie ganz praktisch. Und irgendwann versteht man auch so ein bisschen diese Stoffkreisläufe und was, wie, wo reingehört und warum. Und ja, also es war mir auf jeden Fall eine große Hilfe.
1: Ja, cool. Äh, Mega informativ. Ich habe richtig viel Input. Ähm,
0: Ja, dann Julia, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ja, krass. Also da da war jetzt ganz viel dabei, was ich echt nicht gewusst habe, was mich jetzt megamäßig überrascht hat. Also mit das Krasseste finde ich eigentlich das, dass wir das gar nicht so wissen, was uns der Müll eigentlich so kostet. Hm. Ich habe mal in in so einem Buch über die Schweiz, also das hat einer geschrieben, der aus England in die Schweiz gezogen ist, ähm, der hat dann halt da so über die Schweizer Besonderheiten gesprochen und hat dann da auch den Aspekt der Mülltrennung angebracht. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, weil die da, ich glaube in Zürich ist es, da kriegst du von der Stadt oder musst du dir von der Stadt ähm, Müllbeutel bestellen in einer bestimmten Größe, also was weiß ich, 15 Liter, 30 Liter, 50 Liter. S, M, L, Genau, ja. Und je nachdem, wie groß, also hm. wie viele Liter du brauchst, dementsprechend zahlst du direkt schon für diesen Müllsack deine Müllgebühr sozusagen. Okay. Das heißt, je akkurater und je besser du trennst, desto weniger zahlst du. Und das musst du, haha, Wortwitz, Berappen in der Schweiz. Und zwar direkt. Und ich glaube, da äh, ist der Lerneffekt einfach größer. Weil ich wusste jetzt zum Beispiel nicht, dass Hausverwaltungen oder auch Privatleute ihre Wertstofftonne für Umme dahingestellt bekommen und die Restmülltonne aber halt Bargeld kostet. Und ich glaube, das ist schon sehr einfach, sehr plakativ. Aber ich wusste das schlichtweg nicht. Ja, ja,
1: ich auch nicht. Also ich habe auch äh, richtig viel gelernt. Ich konnte auch gar nicht alle Beispiele und interessanten Fun-Facts mit reinnehmen in diesem Interview. Ja. Aber ähm, ja, ich glaube, das würde auch viel mehr noch äh, bei den Leuten eigentlich ändern, wenn sie wissen dass ihr Restmüll eben so teuer ist und wenn man eben ein bisschen cleverer und ein bisschen sorgfältiger seine Mülltrennung macht, dass das eben schon geht. Und äh, interessant fand ich aber auch, dass sie dann ähm, ja meinte, dann soll die Leute, die eben keinen Plan haben vom Mülltrennen, das den anderen nicht vermiesen, sondern naja, dann tun die das eben in den Restmüll. Aber dass es eben auch schlimmer ist, ganz viel Restmüllkram in die Wertstofftonne zu tun. Ja. Yeah. Ja.
0: ist bei mir zum Beispiel im Haus ganz oft ein Problem. Wenn die eine Tonne voll ist, wird was auch immer einfach in die ja. andere reingeschmissen. Da kriege ich auch immer innerlich so ein bisschen … Ja,
1: ich hatte das in unserer, in der alten WG-Wohnung im Haus, war das auch so. Das sah auch mal richtig schlimm aus. Ja. Da hatten wir zum Beispiel auch gar keinen Biomüll, sondern haben alle Biomüllabfälle, Essensreste immer mit dann in den Restmüll getan. Ja. Ja.
0: Das war einfach ein Riesenmülleimer, den wir da hatten. Ja. Schon auch krass eigentlich. Ah, Aber auch Biomüll zum Beispiel äh, fand ich mega interessant, dass da keine Erde rein darf. Ja. Wusste ich nicht.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich mir da vorher... Gedanken. Also bei meiner letzten Balkon-Action sozusagen habe ich das auch in den Restmüll getan. Mhm. Ich habe aber gar nicht weiter darüber nachgedacht. Aber ich glaube, das Ding ist, dass es ja äh, schon am Ende der Verwertungskette ist. Mhm. Also alles wird dann zur Erde. Und wenn wir jetzt einen Kompost hätten, da könnten wir ja die Erde wieder draufschmeißen. Ja. Das würde ja wieder Kompost geben ja. und wieder zur Erde das werden. Das war jetzt auch so mein Gedanke dahinter. Ja, aber in Berlin wird das ja alles in die Biogasanlage gespeist. Und die Biogasanlage braucht natürlich noch ein bisschen äh, Rohstoff. Rohstoff und ja. Sachen, mit denen eben dann das Biogas entstehen kann. Also das ist natürlich dann auch immer abhängig davon, wo das Biogut in welcher Stadt ja. und Region dann hingeht. Das muss man dann auch einfach wissen. Ja. So, und ich ja. meine, wenn wir jetzt mal hier Leute in Berlin fragen würden, äh, was mit dem Biomüll wird, ich weiß nicht, ob so viele wüssten, dass es eine Biogasanlage
0: geht. Glaube ich ehrlich gesagt auch Glaub nicht. Ich, nee. also ja beziehungsweise auch das mit diesen regionalen Unterschieden, das ist mir jetzt schon auch aufgefallen. Mhm. Also ich komme aus dem Süden von Deutschland und da machen wir das ganz anders als hier. Auch da machen es dann verschiedene Städte und Gemeinden unterschiedlich. Also ich bin im Norden von Bayern aufgewachsen und habe im Süden gewohnt, auch nicht die gleiche Art der Mülltrennung. Grob schon, aber dann ist es ja, wie sie auch gesagt hat, immer eine Frage, welchen Anbieter hast du und solche Sachen. Also da muss man schon auch ein bisschen sich selber informieren, anders geht es eigentlich gar total, nicht.
1: Total, total. Ich meine, ich komme aus Sachsen-Anhalt, da haben wir die gelbe Tonne, den grünen Punkt, was ich ja am Anfang meine und der, den gibt es ja im Endeffekt hier gar nicht. Das ja. ist hier die Wertstofftonne. Das ja. heißt, auch wenn man innerhalb Deutschlands umzieht, müsste ja. man sich einfach informieren, wie ist Wie das wird eigentlich? hier eigentlich Müll getrennt? Genau. Und das ist aber so, ja, ich glaube allgemein dieses Thema, ach ja, Müll ist eklig, ist dreckig, ja. dass das einfach immer so diese Vorbelastung hat. Deswegen ist, sind sich auch vielleicht einige da zu fein dafür ja. oder ja. Denken dann halt nicht einfach äh, weiter. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das auch mal in der Schule gelernt habe. Also, ich meine, dass ich das mal in irgendeinem, einer ah, Grundschule, so Sachkunde, wo kommt was hin, ich glaube, da hatten wir mal so Ausmalzettel, da müsste ich ja, aber mich wenn mal. Ja, ganz rudimentär, Ja, oder? also da müsste ich mich, glaube ich, auf jeden Fall auch mal bei den äh, Mitgliedern, bei den jüngeren Mitgliedern meiner Familie hm. informieren, ob die das schon mal in der Schule hatten oder nicht oder wo das dann mal vorkommt. Aber. Ja, es wird dann halt einfach auch nie thematisiert. Und entweder man kriegt es irgendwie vorgelebt von den
0: Eltern oder halt nicht. Ja, ja. Also ich könnte mich jetzt nicht erinnern, wenn dann auf jeden Fall nicht ausführlich genug dafür, dass es ja kein so ein irrelevantes Thema ist. Und wenn dann Mhm. halt da so enorme Wissenslücken drin sind, also auch sowas wie, dass ich einen Elektroschrott einfach irgendwie zu so einem Saturn zurücktragen kann oder sowas, ja. (lacht) Ja, ja. Fand ich auch so, what? Und sie war dann so, hä, das wusstest du nicht? Und sie so, nee. Ja, aber woher woher denn auch, wenn man sich nicht hinsetzt und einfach selber bei Google eingibt, wo entsorge ich dies und das? Ja. Also ich habe nicht das Gefühl, dass mir das so beigebracht beigebracht wurde. Vorgelebt schon. Also so wie du gerade meintest, das war bei uns, Mülltrennung war bei uns zu Hause schon ein Thema, auf jeden Fall. Ja, bei uns auch. Haben wir auch sehr konsequent gemacht. Hm. Finde ich auch gut dass wir das gemacht haben. So die ersten Male bin ich da schon auch in, ja, auch in meiner WG an meine Grenzen gestoßen, dass das ja, ja. offensichtlich nicht überall mhm. gleich vorgelebt und praktiziert wird. Ja, I feel you, ja. ey. Das war immer nicht so schön, da war man mal die, die Dove vom
1: Dienst, ja, die dann ja, gemeckert die hat. Ja. wegen des Mülls. Ja, ja. Ein Glück war meine damalige Hausverwaltung, also in der Stadt, in Jena, wo ich studiert habe, die, die Frau, der das Haus gehört hat, die hat unter uns gewohnt und die hat auch immer mal in die Wertstofftonne geguckt und hat dann geklingelt und hat dann äh, uns angemeckert, was denn da nicht reinkommt. Oh, okay. Und dann habe ich auch immer die Verursachenden an die Tür geschickt und meinte, okay, ja, die gute Frau hat was zu sagen, jetzt yeah. hört euch dazu. Yeah. Ich denke mir das nicht aus. Yeah. Yeah. Ja, aber mussten wir auch immer die Mülltonnen rausschieben. Das habe dann auch meistens ich gemacht. <lacht> naja. Ja, Müll. Auf jeden Fall äh, super spannend. Ich hatte ja so ein bisschen Probleme mit äh, diesen Umverpackungen von, was weiß ich, Tiefkühlkost, wenn da so der grüne Punkt drauf ja. ist. Und dann ist das aber irgendwie Pappe. Und ich habe das jetzt immer klein geschnipselt und in die Wertstofftonne getan. Same. Genau, aber sie meinte ja, man kann es auch in den Papiermüll packen. Und man kann aber auch auf den Verpackungen sehen, was das für ähm, Wertstoffe sind. Also da ist auch immer so ein Code drauf, so ein Recycling-Code. Ja, ja, also den, ich auch schon gesehen. Den ja. machen relativ viele ja, ja, Unternehmen sozusagen schon auf ihre Produkte drauf. Und das sind dann immer diese drei Pfeile. In der Mitte steht eine Zahl und unten drunter ist noch so ein Kürzel. Also mhm. zum Beispiel die drei Pfeile mit einer 01 drinne und unten drunter steht PET. Das sind halt diese PET-Plastikflaschen. Und ähm, wenn das die drei Pfeile sind mit den Nummern 20 bis 22 und da unten drunter steht PAP, dann ist das Papier oder Pappe oder Wellpappe. Mhm. Das heißt, das kann dann eigentlich auch in den Papiermüll. Ja. Und da werde ich jetzt auch einfach nochmal genauer
0: drauf gucken, um ja. zu schauen, ja, wo kommt es eigentlich auch hin. Ja, Ich fand auch den Tipp mit den Tabellen und den Zetteln den Julia da am Schluss äh, gebracht hat. Ich glaube, das mache ich auch.
1: Ja, das ist… So, bis man das drin hat. Genau. Ich glaube auch eben einfach, um zu checken, okay, wie setzt sich was zusammen, was sie auch meinte,
0: ziemlich hilfreich. Ja, ja. Eben halt, glaube ich, auch so ein bisschen ein Bewusstsein, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber ein Bewusstsein für Müll zu entwickeln. Ja. Also halt auch sowas wie das mit dem Papier, ja, dass das halt aufgeschwemmt wird und sich das Plastik dann dann davon trennt. Ja. Ich habe mir dann nie drüber Gedanken gemacht, was mit dem Müll eigentlich passiert, ja. nachdem ich ihn in die Tonne getan habe, ja. wie mit der Biogasanlage und sowas. Ja? Und ich glaube, da wenn man da so, na, wie sie halt gesagt hat, wenn man da ein bisschen mehr ein Bewusstsein dafür entwickelt, geht das... Bestimmt irgendwann von alleine.
1: Ja, und ähm, was sie eben noch erzählt hat, was äh, jetzt nicht mit im Interview war, deswegen berichte ich das einfach kurz mal nach, Mhm. dass dann in so einer Anlage, in so einer Restmüllverwertungsanlage, wird das ja auch alles nochmal extra aufgedröselt. Und um den Restmüll zu verbrennen, muss man den auch erstmal trocknen. Okay. Und... ähm, dann wird es auch immer noch mal untergeteilt in einzelne ähm, Unterstoffe und dann gibt es sozusagen solche Mono-Verbrennungsanlagen, die nur darauf spezialisiert sind, diesen einen Stoff auch zu verbrennen. Das heißt, äh, manchmal werden dann auch bestimmte Wertstoffe noch mal von dieser einen, Restmüllverbrennungsanlage weiter geschickt sozusagen an eine andere Anlage. Also die ist dann vielleicht auch gar nicht mehr hier in der Stadt, sondern ist halt irgendwo in Brandenburg. Wow. Und ähm, dann hat sie auch erzählt, dass der eine äh, Typ da aus dieser Anlage meinte, naja, ist auch mal ganz spannend, was denn da in dem Berliner Müll drin ist. Manchmal explodiert das dann halt auch (lacht) in so einem Ofen. (lacht) Wenn ich auch da, "Ah, Feuerwerkskörper oder so. Also dass auch diese Öfen, die müssen ja auch diese krassen Temperaturen einfach haben, damit da alles verbrannt wird. Und dann brauchst du ja auch noch Filter, um diese ganzen Schadstoffe, die dann rausgehen, nicht die Luft zu verpesten. Also, das ist halt echt ein Riesending, was ja, da ja. irgendwie im Anschluss noch dran hängt. Ja, ja. ja. Genau, ich glaube, äh, schlau ist es. Wenn man sich in der eigenen Stadt oder Region mal anschaut, wer ist da eigentlich für meinen Müll zuständig, um zu checken, okay, habe ich da eine gelbe Tonne, einen Mhm. grünen Punkt, Mhm. eine Wertstofftonne, ähm, diese Unterteilung Papier, Pappe. ähm, Da gibt es eben, glaube ich, von jeder Stadt solche Listen oder das Müll-ABC, dass man gucken kann, okay, ich habe jetzt hier eine DVD, wo wo Wo, tue ich die hin hin, oder eine Windel oder was auch immer. Ja. Und ich glaube, ja, das ist ja auch mal schön handlich in A4-Format, dann kann man das über den Mülleimer hängen und dann auch einfach mal gucken.
0: Ja. Was ja. hältst
1: du davon, wenn wir das hier für die
0: Arbeit machen? Gute Idee.
1: Eine Herausforderung für die Leute, die mit uns arbeiten. <lacht> genau,
0: jetzt müssen alle drunter leiden. Ja.
1: Wir brauchen <lacht> übrigens noch ein Biomüll. <lacht> Hat auch schon äh, der Kollege aus dem Süden festgestellt, der zu Besuch mal hier war.
0: Ah ja, okay, ja, ja, Zauberhaft.
1: Aber, aber so Biomülltonnen, die sind ja immer so ein bisschen eklig zu reinigen. Das äh, müssen wir dann immer schnick, schnack, schnuck machen. Ja. Jede Woche, wer das macht. Ja. Ach so, was ich auch übrigens noch spannend fand, ist zum Beispiel Styropor, wo das hinkommt. Das war für mich auch immer so eine Frage. Okay, jetzt habe ich hier irgendwie eine styropor weil da mein Monitor drin war. Ja. Und Google hilft einem auch bei diesen Fragen stücken vor kommt, dann wenn das für die privaten Endverbraucher ist, mit in die Wertstofftonne oder darf auch in den
0: gelben Sack. Problem solved. Also nichts falsch gemacht die letzten Jahre. Nein. Ja, ist auf jeden Fall ein äh, großes äh, Feld, großes Thema. Riesenthema. Ist, also ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben jetzt fast eine größere Baustelle aufgemacht als. <lacht> als wir das Experiment abgeschlossen haben. Ja, aber vielleicht ist ja das auch der Sinn von diesem Podcast, dass das gar nicht alles immer so in vier Wochen das, machbar ist. Das hm. äh, wird irgendwann so ein Perpetuum mobile und wir können nie wieder aussteigen Scheiße. aus der ganzen Nachhaltigkeitskiste. <lacht> oh, und Mann, ey. <lacht> alles ist verboten. Nichts davon ja, mehr. Vielleicht sollten wir auch
1: einfach äh, der Balance wegen mal so ein richtiges Konsum, ich scheiß auf alles, äh, Folge machen. So zum Ausgleich ja. am Ende des Jahres. Ja. ja. So ist egal. Mir sind sind alle sozialen Verpflichtungen egal? Ich kacke ja. jeden an, wenn mir das gefällt. Ich ja. bin nicht mehr nett. Ja. Ich sage auf jeden Fall nicht mehr Bitte und Danke. Ja. Oh, könnte so man ein, eigentlich so ein Arschlochmonat? Als, genau. Man so, als, kont- so als Kontrast
0: äh, Ding, wenn wir uns jetzt schon ja. das ganze Jahr der Selbstoptimierung gewidmet haben. Ja, ja, ja. Schauen wir mal, was. Ich weiß aber gar nicht, ob, ob ich erfahren möchte, was mit mir passiert, wenn ich mich einen Monat lang so benehme. Ja, wahrscheinlich finden wir das richtig cool, aber
1: dann hätten wir auch wieder einen neuen Aufhänger, weil dann machen wir einfach alles irgendwo äh, Dekadent-Kaviar äh, und irgendwie teuren Shampoos schlurfen und äh, die ja. teuersten
0: Klamotten und jede Woche ein neues Täschchen.
1: Ja, aus Krokodilhaut ja. und Elefantenhaut ja. und überhaupt hier mhm. heute
0: und Shampoos, flaschen und Kaviardose lässt man natürlich einfach ja, stehen ja, schmeißt Fall. sie irgendwo in die Pampa ja. so wie man das halt macht natürlich ja, hm. ja.
1: ja ich stelle mir das schon sehr schön vor <lacht> 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 ähm, ja aber wir hatten ja auch noch ähm, eine Hausaufgabe oh Gott ja und zwar die Kleiderschrankbesprechung ja. nämlich wie unser Kleiderschrank aufgestellt ist wir haben ja in der letzten Folge schon gesagt, 90 Kleidungsstücke pro Person ist so der Durchschnitt. Ja. Und? Ja. Und? Ich sag jetzt mal nur mal so die Zahl. Ja. 170. What? Ja. Ja, ich ja hab dann habe ich mich äh, aber bestimmt verzählt. Nee, glaube ich nicht.
0: Ich habe echt einen kleinen Laden zu Hause. Aber, aber du machst doch voll oft hier so Kleidertauschpartys. Und ja, aber wenn mich dann mehr Sachen wieder mitnehme als
1: loswerde. Ach, ich weiß nicht. Ja, also es sind schon ein paar Sachen dabei, aber die sind auch sehr lange und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mir irgendwie in einem, in einem
0: ja, großen Handel irgendwie was Neues was gekauft, gekauft habe. Ja. das macht ja dann fast wieder ein bisschen gut. Aber ich ja. glaube trotzdem, dass ich mich dann verzählt habe, ehrlich gesagt. Glaube ich nicht. Wieso, wie viel hast du eigentlich? Muss ich erst mal gucken. Also ich bin auf 99 gekommen.
1: 99,
0: Nein, nee, das nicht. Nee, nein, 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 Ganz fürchterlich ist es. Okay. <lacht> okay. 99 90. Kleidungsstücke. Ist doch
1: aber gut. Ich glaube, meine, bei meiner Mama waren es auch ungefähr so um die 90 und die hat auch, ist immer sehr schick gekleidet. Dann hast du eine gute also Kombinationsgabe. Du, du, wenig, vielleicht.
0: wenig ist es nicht, ja. Also, ich habe das auch mal einzeln durchgezählt. Mhm. Wir sind dann da so die einzelnen. Äh, Abteilungen. Ich ich habe zwölf Kleider zum Beispiel. Da bin ich schon erschrocken. Das war das Erste, was ich gezählt habe und dann dachte ich mir, ich will jetzt nicht mehr weiterzählen. Zwölf Kleider. Ich finde das
1: total okay.
0: Ich könnte jeden Tag ein anderes Kleid anziehen. Jeden Tag. Zwei Wochen lang. Verstehst du? Oh, Mach mal. Ja, natürlich. natürlich. Das wäre cool. Das kann ich natürlich auch machen, aber also ich meine, das eine trage ich dann halt eher zum einen Anlass und das andere eher zum anderen Anlass, aber trotzdem, wenn man sich das jetzt einfach nur mal als Zahl vornimmt. Könnte ich halt einfach fast zwei Wochen jeden Tag ein anderes Kleid anziehen und hätte dann aber immer noch ungefähr zehn Hosen, 31 T-Shirts. Ich habe 31 <lacht> T-Shirts. Okay.
1: Und aber eben auch so nur T-T-Shirts, also so mit nee, Ärmelchen alles, oder alles auch Ärmel? Mit Ärmel, ohne Ärmel? Ja, aber ich habe zum Beispiel, glaube ich, so bestimmt 20 T-Shirts. Davon sind es auch ein paar bequeme und Leute, T-Shirts, die ich nur zur Zuhause. Arbeit. Zu Genau, zur irgendwie draußen Arbeit anziehe oder zu Hause oder so. Und dann noch die Teilchen dazu, so die Tops und keine Ahnung. Na, man muss ja aber auch Auswahl haben. Ja,
0: natürlich. Und ich meine, ich, also ich hätte jetzt auch nicht sagen können so, okay, das hast du jetzt so lange nicht mehr angehabt, das kannst du jetzt dann auch. Oder hier, kein Mensch braucht zwölf Pullover.
1: Oh, ich habe, glaube ich, noch viel mehr Pullover. Zehn
0: reichen auch oder so, was sie ja täten, denke ich mir ja. irgendwie. Aber also ich, ich bin jetzt nicht an den Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, ja. so also der einzige Posten, bei dem ich mir das gedacht habe, waren meine Dirndl, ja. <lacht> weil ich drei Dirndl habe. ja
1: aber für Weihnachtsdirndl früher? Ach nee, Dirndl mal wann Würdest du einen Dirndl
0: überall tragen? Nein, in der so. Regel trage ich das eigentlich in, in Bayern. Entweder wenn ich auf die Wiesen gehe oder wenn ich halt auf irgendein dem Anlass entsprechendes Fest gehe, irgendein ja. Volksfest oder sowas oder wenn… Ja keine Ahnung, Starkbieranstich ist oder sowas. Ja. Alles Dinge, die meines Wissens nach in Berlin nicht stattfinden. Ja. Aber ein Dirndl ist auch so ein kleidsames Kleid. Also ja, ist ein es Stück. Auch.
1: Also es ist unglaublich. Aber Da war ich auf jeden Fall ja. an einem
0: Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, w- äh, vielleicht zwei. <lacht> <lacht> also ich könnte sie jetzt nicht alle hergeben,
1: ja, aber du kannst ja auch mal einen Dirndl sonst verleiden, weißt du? Wenn ich mal sage, ey Katja, lass wir uns mal auf die Wiesen gehen, wenn das dann wieder erlaubt ist, dann kannst du mir ja mit einem aushelfen. Man braucht ja auch immer noch ein Backup-Dirndl und weißt du, bist dann an einem Tag da, kriegst ein äh, Bierfass übergeschüttet <lacht> und das trocknet dann nicht man Braucht man ja auch. Stimmt.
0: Ja, Also, also vielleicht, behalten, <lacht> vielleicht behalte ich sie dann doch alle drei. Das ich war mir gerade vor wie der Teufel auf deiner Schulter und sagst so, nein, alles in Ordnung. <lacht> Immer so, Ich bin nicht unglücklich darüber. Ja, ja also ich, ähm, wenn ich es mir so alles einzeln angucke, nur die Zahlen, mhm. dann fühle ich mich eben schon so ein bisschen wie hier so in meiner kleinen eigenen Boutique und heute ein anderes Jäckchen als morgen und farblich kombinieren und so. Ja, aber… Aber im Einzelfall könnte ich es dann eben auch wieder nicht hergeben. Ja, ich so. meine,
1: also das hat ja Anna auch ähm, gesagt, dass das ja auch so ein Identitätsding ist, wie man sich kleidet. Ja, und ich glaub, und das ist
0: bei mir schon definitiv sehr ausgeprägt.
1: Ja, bei mir ist es auch ausgeprägt und ich glaube, wir haben aber, wenn wir das nochmal auf äh, Frauen in unserem Alter vergleichen, sind wir, glaube ich, auch noch an der eher unteren Grenze Bestimmt. Wir müssten das mal eine, eine groß angelegte Umfrage machen Na, okay. bei unseren Freundinnen. Ja, Freundeskreisstudie. Weil das jetzt mein Partner, der hat auch nicht so extrem viele, obwohl er hat relativ viele T-Shirts dafür und ist die Hälfte bei mir, das habe ich übrigens alles nicht ne ange- <lacht> Nee, aber der hat an es sich sind weniger ja auch nicht deine Klamotten. Nee, er hat an sich weniger Klamotten, weil er da einfach nicht so viel Wert drauf legt. Ja. Also da kann man sich jetzt auch nicht auf die Schulter klopfen und sagen, oh, ich habe aber nur fünf T-Shirts. Ja. Ähm, das Wenn ist es einem ja, eh nicht so wichtig ist. Wenn es einem ja. nicht wichtig ist. Das ja. sind ja einfach andere Prozesse. Aber ich glaube, wenn unser Kleiderschrank-Level jetzt so
0: bleibt, dann ist es ja schon mal auch ganz gut. Das auf jeden Fall. Also ich kann auch auf jeden Fall berichten. Ich bin ein kleines bisschen stolz auf mich. Ich habe mal wieder ein neues Blümchenkleid entdeckt bei so einem 0815-Klamottenladen, den man eh nicht einkaufen darf. Ich habe den Tab wieder zugemacht, ganz tapfer. Sehr gut, ja. sehr gut. Ich bin stolz. Kein ja. neues Blümchenkleid für die
1: Karte. Ja, Ja, was ich noch zum Kleiderschrank auch gehört habe als Taktik, es gibt auch so eine Capsule-Wardrobe, nennt sich das, also einen Kleiderschrank-Inhalt mit nur 100 Teilen, der dann aber auch immer für die entsprechende Jahreszeit gedacht ist. Also dass man dann im Frühling hat man dann sozusagen diese drei T-Shirts, drei Hosen, drei Jacken, drei Röcke oder Mhm. was auch immer. Und dann wechselt man das aber durch eben so Kleidertauschsachen relativ häufig. Also dann hat man nicht jetzt so wie wir über lange Jahre lange Sachen, mhm. sondern häufig, aber eben auch das Wechseln nur nachhaltig durch weitergeben und natürlich bleiben dann auch so ein paar Lieblingsteile backen wahrscheinlich, ja, ja. aber dass man eben schaut, okay, pro alle halbe Jahr habe ich dann irgendwie ein Set von Outfits, die dann zu meinem entsprechenden Style passen, also hier Flatter hippie kleid oder doch mhm. eher äh, adrett büro kauffrau
0: mhm. Ja, aber... Nicht. Ich glaube, also ich, also jetzt gerade auch, wenn wir da über diesen Identitätsstiftenden, das ist so schön, dass es dafür so ein tolles Wort gibt, äh, Aspekt reden. Ich glaube, das wäre mir echt zu wenig. Hm. Heute zum Beispiel habe ich meine Superheldenjacke an.
1: Sehr gut. Weil
0: heute fühle ich mich ein bisschen nach Superheldenjacke. Sehr gut. Und wenn ich die jetzt ein Dreivierteljahr nicht mehr trage, will ich die nicht automatisch aus meinem Kleiderschrank ja. verbannen. Also das ist eben auch so ein bisschen eine Stimmungssache. Ja, total. Ich weiß nicht, ob ich das könnte.
1: Ja, ich habe heute ihr Ballett-Outfit an.
0: Sehr Gefühl. schick übrigens. Ich
1: den Pulli habe ich neulich schon gesehen, habe ihn neulich noch nicht gelobt, äh, ja. ja. Naja, meine Mutter meinte, ist das nicht so ein Schlafjäckchen?
0: <lacht> naja. <lacht> ja. Ja, ma- manche Leute sind einfach unnachahmlich charmant. Das habe ich auch schon mal gehört. Äh, irgendwann habe ich mich zum Weggehen fertig gemacht oder so und kam runter und da saßen dann halt irgendwie äh, Freunde von meiner Schwester und ihrem Freund da und da sagt der eine auch so, du gehst jetzt schlafen oder was? ich dachte Nein. Nein, das ist der schicke Lagen-Look mit dem Oversize t shirt <lacht> Ja,
1: nee, sie hat das danach auch nochmal, als sie dann, naja. Das Mamas auch, dürfen sowas. Genau, die dürfen. Fremde Männer einfach. nicht. Genau, nee. Das ist sowieso, wenn auch Fremde oder Männer immer das Outfit kommentieren und dann sagen, ja, ich wollte dir ja nur ein Kompliment haben. Du siehst, da, hast du heute noch was vor? Ich denke mir, oh. <lacht> <lacht> naja.
0: Zum nächsten Thema, nämlich unsere nächste Folge. Eieiei. Ei, ei. Hm. Eigentlich steht ja ähm, langsamer Bewegung auf dem Plan.
1: Ja, wir sind nämlich ein äh, Podcast für was, äh, Leib, Leib, und, Seele. Und, Leib und Seele. Ja, und wir haben jetzt viel Seelenkram gemacht, aber nicht so viel. Leibsübungen. Ja. Sagt ja. das nicht so? Im
0: Leibesbetüchtigungen. Leibesbetüchtigungen. Es ist nur die Frage, ob sich das in der momentanen Situation, wie sich das in der momentanen Situation umsetzen hm. lässt. Wir können dich zum Laufen bringen. Oh, nee, Laufen ist auch nicht so
1: Laufen ist auch so langweilig. Also wenn du mich Kat, zum Laufen Katta, bringst.
0: Katha sieht aus, als ob sie gleich anfängt mit Weinen. <lacht> mir ist gerade alles auseinandergefallen. Das möchte ich sehen, dass du mich zum Joggen bringst. Da gäbe es noch einiges davor. Wahrscheinlich bewegst du mich sogar eher dazu in diesem Klettergarten da irgendwo in die Luft als Joggen. Ja. Nee, Joggen, glaube ich, das wird nichts mehr in dem Leben mit mir. Gibt ja auch so viele andere tolle Sachen. Aber ist halt nichtsdestotrotz die Frage, wie wir das jetzt dann... Mhm. Ja, wir müssen, glaube ich, einfach aktuell mal gucken, wie sich das alles generell
1: entwickelt. Ja. Und dann Lassen wir uns überraschen. Genau, und ihr seid dann auch überrascht. Dass dann seid alle überrascht. Ja. Das ist quasi die ü folge Da gibt es schon wieder eine Überraschungsfolge. Ich finde es ja ein bisschen gut. Man weiß nie, was man bekommt. Ja. Das Leben ist lebens- wie in die Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt. <lacht> genau. Das hatten wir uns vorher ausgemacht, dass
0: ich das genau so sage. Und genau so ist das auch. <lacht> ja, haben wir es schon wieder. Wir haben es schon wieder. Ja, das war unser Plastikverzicht 2.0. Und die Kleiderschrankbilanz? Hm. Alles irgendwie noch ausbaufähig. Yep. Aber wir arbeiten dran. Steiler Weg nach oben. Sowieso. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Lass dich gut gehen.
2: Im Reagenzglas. Experimente
0: mit Leib und Seele. Ups. Alle Folgen und weitere Podcasts auf PodNews und allen wichtigen Podcast-Portalen.